0: Eu queria continuar a palavra que nós demos início no domingo passado, eu não sei se os irmãos sabem, mas nós pregamos aqui por série, então nós pregamos de que forma? É uma mensagem dividida em quatro domingos, então nós começamos domingo passado a falar sobre renúncia, né? e semana passada nós falamos sobre Abraão, e Abraão é um homem muito conhecido da Bíblia, é o pai da fé. Né? É, a história, praticamente, é de Isaac, Jacó, as doze tribos de Israel, aquele período em que os hebreus ficam no deserto, tudo tem início com Abraão. E em que momento que tem início com Abraão? No capítulo 12 de Gênesis. O que, que acontece no capítulo 12? No capítulo 12, o Senhor fala com Abraão e diz para Abraão o seguinte, olha, eu farei de você um grande povo, eu o abençoarei, eu tornarei famoso o seu nome. Você sabe, esse, essa frase, eu tornarei famoso o seu nome, é algo que Deus falou para Abraão que faria com ele mesmo sem ele pedir. Amém, gente? Se nós voltarmos a algumas páginas da Bíblia, nós vamos ver que em um momento os homens se ajuntaram e decidiram construir uma torre que chegasse até os céus com o objetivo de fazer os seus nomes famosos. Está escrito isso na Bíblia. Eles falaram, vamos juntar, a gente faz uma torre que chegue nos, nos céus e o nosso nome vai ser famoso. Olha que curioso. Para que o nome deles fossem famosos, eles tinham que construir uma torre que chegasse até os céus. E a Bíblia diz que o Senhor olhou e falou assim, eles falam uma única língua. Com certeza eles vão alcançar tudo que eles planejarem. Então vamos confundir a língua deles. Você vê, o Senhor confundiu a língua, senão eles iam alcançar o propósito. Por quê? Porque eles eram unidos em um único, uma única meta, um único alvo. Havia unidade, união. Mas o propósito deles era o um nome ser conhecido. Abraão, a Bíblia diz que o Senhor faria o nome dele famoso, conhecido, sem que ele nem tivesse pedido. Mas é curioso, por quê? Porque as promessas são muitas, mas o capítulo 12 não começa nas promessas, começa na renúncia. Antes de o Senhor falar para ele, eu o abençoarei, te farei próspero, farei o seu nome conhecido, eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Todos os povos da terra serão abençoados por intermédio de você. Antes de todas essas promessas, o Senhor falou o quê para Abraão? sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seus pais, para a terra que eu te mostrarei. Então, resumidamente, o que eu falei no domingo passado? Que as promessas estão prontas, mas que antes das promessas vem a renúncia. A renúncia não diz respeito às promessas, a renúncia diz respeito àquele que recebeu a promessa. Portanto, as promessas estavam prontas. Abraão não estava pronto. Qual que era o primeiro passo para ele alcançar as promessas? A renúncia. Qual era essa renúncia? Sai da casa dos seus pais, sai no meio dos seus parentes, para a terra que eu vou te mostrar. Era, era essa, esse era o ponto. Os irmãos lembram disso? Coloca a 12, 12.1 aí para mim, por favor, o pessoal da técnica aí. É, Gênesis 12.1. Daqui a pouco vai aparecer aqui na projeção. Então o Senhor chamou Abraão e disse saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. Essa era a renúncia. E como nós vimos no domingo passado, não era barata, não era, não era um pouco o preço, era um preço caro que ele tinha que pagar. A Bíblia diz então que ao ouvir a palavra do Senhor, ele atribuiu fé e obedeceu ao Senhor e saiu. Nós fomos no domingo passado até aí. Hoje eu quero dar continuidade com os irmãos. Está lá no versículo 4 do mesmo capítulo. Diz assim. Partiu Abraão como lhe ordenara ao Senhor. E Ló foi com ele. Fala junto comigo. Ló foi, com Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló. Todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Arã e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Aí o texto fala o roteiro que ele fez. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré. Lembra? O Senhor falou, sai da terra que você está para a terra que eu te mostrarei. E ele foi seguindo a direção do Senhor. Então a Bíblia fala, ele atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquem. O carvalho de Moré é o endereço, mas a cidade é Siquém. Tudo bem até aqui? Aí diz assim, ó. É, naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu para Abraão e disse, abre aspas, a sua descendência darei essa terra. Por quê? Porque ele sai de Ur e vai em direção onde o Senhor está apontando para ele. Ele chega num lugar chamado Siquém. Só que se quem já era habitado por um povo, um povo chamado Cananeus. E também os Zebuzeus. eles moravam nessa terra. Ele olha aquela terra povoada, e ele fala, puxa, como é que eu vou habitar aqui? Aí o Senhor fala para ele: A sua descendência eu darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste e de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste, esse é o endereço. Qual que é o endereço? Ele foi para na direção das colinas de, de Betel, então a leste estava Betel, e a leste estava Ai, tá bom? Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Então, dois altares foram estabelecidos. Por que dois altares foram estabelecidos? Porque altar fala de marco. O Senhor apareceu para ele e ele estabeleceu um altar. O altar não é uma imagem, não. O altar é só um marco. Então, pode ser, por exemplo, algumas pedras ajuntadas. Não é um lugar aonde tinha uma imagem. Um altar é um marco para que ele lembre de que naquele lugar o Senhor apareceu e falou com ele. O texto continua falando assim... Versículo 9. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito. Porque ali havia algum, porque ali, perdão, desceu para o Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Bom, então você percebe aqui que tem um roteiro. Qual que é o roteiro? Siquém, Betel, Negueb, Egito. Tudo bem? Ele saiu da terra de onde ele estava e ele vai nessa direção. Aí a Bíblia fala que houve uma fome, por isso que ele foi para o Egito. Ele não conhecia o Egito. Ele só ouviu falar do Egito. Quando ele vai entrar no Egito, ele junta com a esposa dele e fala assim, ó, Sarai, eu sei que você é uma mulher bonita, nós vamos entrar no Egito e no Egito tem um tal de Harém. O que, que é o Harém? O Harém é as mulheres de faraó. Quando ele bater o olho em você, ele vai se apaixonar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai querer você para o harém dele. Se eu falar que eu sou seu marido e você é minha esposa, ele vai me matar para ter você no harém dele. Então vamos combinar o seguinte, se ele perguntar, você fala que você é minha parente. Assim ele não, não vai me matar, você é minha irmã. Aí a Bíblia diz que eles combinaram isso e não deu outra. Quando eles entram no Egito, adivinha? Faraó olhou e falou, quero ela para o meu harém. Já estava combinado. É sua mulher? Não, não, minha irmã, pode levar. Aí leva a mulher. A Bíblia fala que Faraó se preparou para deitar com ela, só que o Senhor falou para Faraó, falou, não faz isso, essa mulher não é sua. Essa mulher é de Abraão. A Bíblia fala que Faraó ficou doido da vida chamou Abraão e falou, como é que você arruma uma confusão dessa comigo? Apareceu um, um Deus aqui que eu não conheço, porque faraó não conhecia o Deus de Abraão. Eu sei que apareceu aqui para mim e falou que você é casado com ela, você está louco, some da minha frente. E é o seguinte, como eu fiquei com medo desse Deus que diz que você serve a Ele, leva para você boi, ovelha, carneiro, cabrito, serv... leva tudo, mas some da minha frente. A Bíblia diz que então ele pegou o que podia e saiu. Nessa que ele sai, ele sai muito rico. Mais do que já tinha chego. E Ló, que era o sobrinho dele, também sai muito rico. Você sabe, é engraçado, é curioso como é que a história vai, vai se fazendo. A semana passada, eu falei que Abraão havia renunciado e por isso o Senhor... Entregou a ele todas as promessas, amém? Mas você sabe, esse é o final da história. No meio da história tem um ponto, uma, um asterisco. Qual que é o asterisco? O Senhor falou para ele, sai da tua terra, da sua parentela e da casa dos seus pais. Ele faz isso, mas ele tinha um irmão chamado Arã que tinha morrido. E por conta dele ter morrido, o filho de Arã, que era sobrinho de Abraão, ficou órfão. Abraão ficou com dó de deixar Ló naquela terra sozinho, então o que ele faz? Eu vou levar Ló junto comigo. E ele leva Ló junto com ele, deixando de renunciar a algo que ele deveria ter renunciado. Por quê? Porque o Senhor foi claro. Há uma série de promessas, mas você tem que renunciar. O que você tem que renunciar? Seus parentes, a casa do seu pai. Mas a Bíblia diz que ele renuncia tudo, mas não é tudo. É. Ele renuncia uma boa parte, mas ele não renuncia. Por quê? Porque ele está com o coração cheio de vontade de fazer... Como é que chama aquele negócio que está cheio no inferno? Boas intenções. Ele tem boa intenção com o sobrinho. Como é que eu vou deixar meu sobrinho aqui? E ele leva o sobrinho junto com ele. A Bíblia diz, então, que todos foram abençoados. Ele, Ló, foi tudo abençoado. Está tudo certo. Eles saem do Egito... Mas assim que eles saem do Egito, ele e Ló estão tá com tantas coisas que eles começam a brigar entre si. Os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão. A Bíblia fala que Abraão, então, fala assim, olha, não vai ter jeito a gente andar mais junto. Escolhe para qual lado que você quer ir. E aí Ló, então, escolhe. Oh, vou para esse lado e eu vou para o outro lado. Você sabe, é engraçado por quê? Porque o Senhor não pode dar todas as promessas para Abraão enquanto Abraão não faz a parte dele que é o que? Renunciar ele renunciou uma parte, mas não renunciou tudo você sabe, a revelação, olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa, a revelação de Abraão não foi instantânea ele não percebeu isso rápido, olha o que, que o texto diz olha a sua bíblia aí em Gênesis 13 diz assim, ó Gênesis 13, 1 Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Negebe com a sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como prata e ouro. Ele partiu do Negebe em direção a Betel, indo de um lugar para o outro, até que chegou a um lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor." Aí, depois disso, é que Abraão fala: Ló, você tem que procurar um lugar para você, não dá para a gente andar junto. Olha, eu não sei se você percebeu. Lembra, o Senhor tira Abraão de, de Ur e fala para ele: Vai para onde eu vou te mostrar. Ele sai da onde ele estava, ele passa por Siquém, mas Siquém está povoado. O Senhor fala: Eu vou dar essa terra para você. Ele sai de Siquém e vai para Betel. Ele sai de Betel e vai para o. Negébi. Ele sai do Negebe e vai para o Egito. Ele sai do Egito, como ele saiu chutado daquele jeito, com o um faraó bravo com ele, ele percebe que tem algo de errado. Quando ele percebe que tem algo de errado, eu não sei se você percebeu no texto do capítulo 13. A Bíblia fala, ele saiu do Egito, foi para o do negueb ele voltou para Betel, o primeiro lugar que ele tinha estabelecido um altar. Sabe por quê? Porque ele precisou voltar do Ponto de partida para deixar Ló lá, para continuar a caminhada dele e ele receber todas as promessas do Senhor. Porque o Senhor falou para ele, você tem que deixar a sua casa, seus parentes, a terra onde você mora, para que eu possa dar para você tudo que eu prometi. Mas ele falou, eu deixo tudo. Mas tadinho do meu, do meu sobrinho, vem comigo. Ele leva o sobrinho e o sobrinho causa problema para ele. Mas ele não percebe que o sobrinho era uma mochila de maldição para ele. O problema não era o sobrinho. O problema era o que o Senhor tinha pedido para ele renunciar. O sobrinho Ló não era uma maldição. Maldição era ele não renunciar o que o Senhor tinha pedido para ele renunciar. Então a Bíblia diz que agora ele está cheio de ouro, cheio de prata, cheio de riquezas nas mãos, mas ele não está... De acordo com aquilo que o Senhor tinha pedido para ele. O que, que ele precisa fazer? Ele precisa fazer a caminhada de volta. Ele já tinha saído de Ur, passado por Siquem, Betel, Neguebe e Egito. Mas as coisas não iam bem como ele esperava. O que, que ele fez? Saiu do Egito, voltou para Neguebe, Saiu do Neguebe, e voltou para Betel. E a Bíblia diz que lá ele onde já havia um altar estabelecido, o primeiro altar que ele tinha estabelecido, ele falou com o Senhor. Ali naquele lugar, ele fala para Ló, Ló, procura um lugar para você aí que não dá para nós andar juntos. Você sabe, quando eu estava lendo isso, eu nunca tinha percebido. Mas quando eu estava lendo isso, eu notei que o Senhor, observe isso, o Senhor quer que Abraão receba todas as promessas. Mas para Abraão receber todas as promessas, ele tem que renunciar tudo que foi pedido pelo Senhor. Como ele não renunciou e foi andando, e aparentemente as coisas iam bem para ele. Imagina, ele entra no Egito, sai do Egito, quando sai do Egito, sai com um cabrito, sai com um camelo, sai com tantos rebanhos, com tanto ouro e tanta prata, que parece que ele está sendo abençoado. Mas no final das contas, ele não estava sendo abençoado pelo Senhor. Por quê? Porque ele não tinha renunciado tudo que o Senhor tinha pedido. Você lembra? Semana passada eu falei. Tem coisa, irmão, que não é pecado. Não está relacionado a pecado. Está relacionado a mundanismo. Está relacionado a coisas que o Senhor não quer que compete a você. Para outras pessoas, tudo bem. Mas para você, não. Eu até testifiquei aqui, o irmão é uma bênção, mas vai para o futebol, ele perde a cabeça. Briga, xinga, chuta, se perde completamente. Puxa, por acaso jogar futebol é pecado? De forma alguma, mas para algumas pessoas aquilo não cabe mais. Você sabe, tem pessoas que não tem problema em tomar um, 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 um cálice de vinho. Ele vai jantar com a esposa e não tem problema nenhum. Ele toma o um cálice de vinho, saboreia. Gosta do, do, do cálice de vinho junto com a esposa e está tudo bem, vai para casa. Mas tem outras pessoas que só de sentir o cheiro, colocar na boca, já volta lembranças, e ele não consegue mais parar e aquilo deixa ele maluco. Por acaso é pecado beber vinho? Não, mas para algumas pessoas ele não pode mais mexer com aquilo. Há necessidade de renunciar. Você vê Abraão... Por acaso o Senhor tem algum problema com o sobrinho de alguém? Não, Ló, não quero Ló com você. Não, Ló é um... o problema não está em Ló. O problema não está na pessoa de Ló. O problema está naquilo que o Senhor pediu para Abraão renunciar. Então a Bíblia mostra que ele teve que recuar todos os quilômetros que ele já tinha andado. Por quê? Porque ele não estava de acordo com aquilo que o Senhor tinha pedido para ele. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que o Senhor pede para você que Ele não vai pedir para mais ninguém. E aí se você comparar, você vai falar, ah, por que eu tenho que fazer isso e o outro não? Porque o Senhor está pedindo para você. É da mesma forma com os nossos filhos. Ontem eu estava chegando em casa e aí a minha filha saiu do carro correndo e o meu filho saiu por último. Aí ele deixou a porta aberta, daí eu falei, Levi, volta, pega sua mochila e fecha a porta. Aí ele voltou, pegou a mochila, aí sai com a mochila assim, né? Fechou a porta, aí eu tava na frente dele, aí eu falei para ele, ó, oh, quando você entrar, fecha a porta da casa e apaga a luz. Ele fechou a porta, apagou a luz. Aí ele continuou assim, daí eu falei, o que, que foi? Ele falou, por que, que você pede tudo para mim e não pede nada para minha irmã? Você vê, é curioso, porque eu não amo mais um do que o outro, eu amo os dois igual, mas naquela ocasião foi necessário pedir para ele, por causa da, da ocasião, por causa de como nós descemos do carro, da mesma forma com o Senhor. Tem coisa que o Senhor vai pedir para você e não vai pedir para quem está do seu lado. E interessante, se você não tiver disposição para renunciar, você até anda para frente... Você enche o bolso de ouro e de prata, mas não está de acordo com a palavra do Senhor. Se você quiser ficar de acordo com aquilo que o Senhor tem para você, você tem que voltar por todo o caminho que você andou e deixar Ló onde tem que deixar. Foi isso que aconteceu. Olha a continuação do texto. Versículo 5, 13 e 5. Ló que acompanhava Abraão também possuía rebanho e tendas. E não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuía tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abraão e de Ló. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Você sabe, a, o ponto aqui é: os dois foram abençoados, eles não podem viver junto. Isso é o que o olho carnal vê. Mas existe o um mundo espiritual. E no mundo espiritual, o que, que o senhor tinha dito para Abraão? Sai do meio dos seus parentes. Abraão não saiu. O senhor não pode dar tudo o que prometeu. Por quê? Porque a parte do senhor, ele vai fazer. Mas a parte do homem, ele não pode fazer. Tem a parte do homem e tem a parte de Deus. A parte de Deus, o homem não pode fazer. Mas a parte do homem, Deus não vai fazer então ele olha e fala assim puxa, nós não podemos morar junto, por quê? porque nós temos tanta coisa que nós estamos entrando em choque vai para um lado eu vou para o outro como eu disse, isso aqui é os olhos naturais mas por que, que isso está acontecendo? porque o Senhor quer fazer de Abraão o pai de uma nação porque o Senhor quer abençoar os que abençoarem Abraão e amaldiçoar os que amaldiçoarem Abraão porque o Senhor quer fazer o nome de Abraão famoso mas o Senhor só pode fazer isso se Abraão fizer primeiro a renúncia. O Senhor tem muitas coisas para mim e para você. Todas as promessas que estão aqui cabem para mim e para você. Mas não tem jeito. Há necessidade de renúncia. Porque o cristianismo é renúncia. Como eu falei a semana passada, todas as religiões fazem aquilo que parece bom para o homem. O cristianismo faz aquilo que é bom para Cristo. Cristo é o centro. Irmão, a igreja cristã, Cristo é o centro. Nós oramos todos os dias. Eu oro todos os dias. Senhor, que o Senhor seja o centro. Que no louvor Cristo seja o centro. Nós precisamos da sua presença, como nós cantamos. É a tua presença. Cristo é central. Então, é curioso, porque ele tem que voltar tudo. E você sabe, olha que engraçado. Abraão tem essa percepção, quando? Quando ele volta o caminho e para em Betel. Como a Bíblia diz, ali foi o primeiro lugar onde ele estabeleceu um altar. Você vê que é engraçado, o texto fala assim, ó, lá no versículo 3. 13 3, diz assim, Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar para o outro. Presta atenção nisso, ó. eu quero te mostrar, indo de um lugar para o outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, agora vai para o capítulo 12, e olha o que, que diz lá no versículo 7, o Senhor apareceu para Abraão e disse a sua descendência darei essa terra, Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido, dali prosseguiu em direção às colinas, às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. No capítulo 13, Abraão fica andando de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, até que o texto fala que ele parou em um lugar entre Betel e Ai. No capítulo 12, fala o quê? Que ele estabeleceu um acampamento entre Betel e Ai, e ali estabeleceu um altar. Quando Abraão, no Egito, vê que ele está fazendo errado, ele volta do Egito para o e do Negeb para o Betel. Mas lá em Betel ele não se encontra. A Bíblia fala que ele fica de um lugar para o outro. O que, que ele está procurando indo de um lugar para o outro? O altar. Por quê? Porque ele volta aonde o Senhor tinha falado com ele e ali ele pergunta para o Senhor, o que, que eu tenho que fazer? Qual que é a condição? Que que eu, onde, que eu, onde que eu errei? O que, que eu tenho que... Ir? recuperar, onde que eu tenho que arrumar, depois desse lugar, a Bíblia diz que ele fala para Ló, vai para outro canto e eu vou para outro canto. Você vê que engraçado, Abraão tem percepção quando ele volta para o altar. Aí, quando a gente vai fazer um paralelo entre a vida de Abraão e a vida de Ló, nós percebemos que Abraão tinha altar e Ló tinha tendas é o que a Bíblia diz aqui, no capítulo 13, a Bíblia fala que Ló tinha, Ló, versículo 5, Ló que acompanhava Abraão também possuía rebanhos e muitas tendas, você vê que curioso, essa é a diferença entre Abraão e Ló, Abraão tem altar e Ló tem tendas, altar fala do que? Altar fala de devoção, altar fala de tempo com Deus, altar fala de crise, eu me dobro diante do Senhor, e tenda, tenda fala de vida comum, você sabe, quando Abraão passava por momentos de dificuldade, ele saía e viajava quilômetros, de a pé, até encontrar o que? O altar, e lá no altar o Senhor falava para ele, resolve sua vida dessa forma, se você resolver sua vida dessa forma, as coisas avançam para você. Agora, Ló, ele não tinha altar, ele tinha tenda, então ele não, ele não tinha para quem recorrer. Tanto que, olha lá o versículo 8, vou ler de novo. 13, 8. Os irmãos estão acompanhando eu aí? Estão seguindo aí a, o pensamento? Então Abraão disse para Ló, não haja desavença entre mim e você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olha o versículo 10. Começa assim, ó. Olhou então Ló e viu todo o vale de Jordão. Todo ele era bem irrigado. Até Zoar era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Você vê que a diferença entre Abraão e Ló. A Bíblia diz que Abraão fala, nós não podemos andar junto. Escolhe para onde você quer ir. A Bíblia fala que Ló olhou e falou assim, puxa, esse lugar aqui é bem irrigado. Quer dizer, eu consigo plantar. Eu não vou precisar andar muitas distâncias para ter água. Puxa, parece um jardim. Eu vou escolher esse lado aqui. Como que Ló escolhe o lado que ele tem que ir? Olhando. Ele olha. Por quê? Porque ele não tem altar, ele só tem tenda. Ele resolve as coisas baseado em como ele vê. Agora, e Abraão? Como que ele resolve a dúvida dele? Indo para o altar. Ele não sabe o que fazer? Ele não olha e fala, hum, que terrenão bom aqui, hein? Aqui eu consigo plantar aqui, ó, palmeiras. Eu consigo plantar aqui... É cevada, nossa, que se eu colocar meu rebanho, eles têm água para tomar. Pô, Abraão tinha a prerrogativa de ser o primeiro a escolher, foi ele que saiu de lá, o menino veio junto com ele, mas é engraçado que ele não escolhe assim, por que ele não escolhe assim? Porque ele não anda por vista, ele anda por fé. Então no momento de escolher, ele não olha, ele faz o que? Vai para o altar. Agora, Ló não tem altar. No momento de escolher, ele faz o quê? Olha. Por quê? Porque ele só tem tenda. Não tem altar. Você sabe, irmão, isso aqui é um ensino para nós. No momento da escolha, você faz o quê? Você olha ou você ora? Porque Abraão ia para o altar. Ele estabeleceu o altar. E a Bíblia diz que ele não, não tinha GPS. Ele nunca tinha saído da casa da terra dele, ele sai e ele anda muito longe, quando ele volta, ele anda de um lado para o outro, como a Bíblia diz, foi de um lado para o outro, de um lado para o outro, por quê? Porque ele não tinha GPS, ele não sabia onde estava o altar, mas ele sabia que tinha um altar, ele não parou até encontrar o altar, você sabe por que, que muitas vezes sua vida não anda, seu casamento não avança, porque você anda por vista, quem anda por vista não tem altar, ah, mas eu não consigo orar muito tempo pois é, anda de um lado para o outro até você encontrar o altar, quando você encontrar o altar você não precisa nem orar, por quê? porque ali é onde o Senhor habita ah, eu vou mudar, por quê? ah, essa casa é melhor tá, mas você anda por vista? ou você tem altar? ah, eu vou trocar de carro, por quê? porque saiu a PLR lá e eu não tenho o que fazer com o dinheiro eu vou trocar de carro, tá, por que, que você vai trocar de carro? você olhou ou você orou? porque a vida do cristão é desse jeito, cristão renuncia, eu não ando por vista, eu ando por fé, por isso que Abraão é o pai da fé, e não é só o pai da fé dos cristãos não, é o pai da fé dos islamistas, é o pai da fé dos é, é, judaizantes, é o pai da fé dos cristãos, por quê? Porque ele não andava por vista, você sabe, o que os seus olhos veem é fato, mas eu não ando pelo fato, eu ando pela verdade. O que eu vejo pode ser fato, mas não é o que a verdade diz. Você anda por fato ou você anda por verdade? Quando você olha para o fato, é fato que sua saúde é ruim, é fato, ué. você não tem que mentir para você. Mas ainda que o fato é que a minha saúde está ruim, o que, que a verdade diz? É fato que o seu casamento não vai bem, é fato. Mas o que, que a verdade diz? É fato que o seu relacionamento com seus pais não são bons. Mas o que, que a verdade diz sobre isso? Eu acho tremendo que a Bíblia fala, versículo 12, olha que engraçado, o versículo 11 diz, Ló escolheu todo o vale do Jordão, e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Agora olha o 12. Abraão ficou na terra de Canaã. Por que, que ele, ele ficou na terra de Canaã e não Ló ficou na terra de Canaã? Porque a terra de Canaã, até esse momento, não era atrativa aos olhos. Canaã não tinha atração para os olhos. É por isso que Ló não ficou. Mas você sabe, eu quero te falar uma coisa. Quem não enxerga que Canaã é melhor do que o Egito, jamais terá uma vida cristã efetiva. O texto fala aqui, ó, Ló olhou para o vale do Jordão e pensou, essa terra é como a terra do Egito. Ele estava com o pé em Canaã, só para você se situar. Você sabe o que, que tem em Canaã? Agora, aqui, não é atrativo. Mas se você virar algumas páginas, a Bíblia diz que Canaã era tão próspera que os cachos de uva não dava para levar um homem só. Precisava de dois para carregar o cacho de uva. Quer dizer, eu já vi, meu pai tinha padaria, eu já vi os caras carregando saco de farinha de 50 quilos na cabeça um puxa, então quer dizer que naquela época que os caras teoricamente eram mais fortes do que hoje porque hoje tem empilhadeira tem... naquela época não tinha nada se eles não conseguiam um homem levar um cacho de uva o que, que era aquele cacho de uva? a bíblia fala que Canaã era uma terra que não tinha maldição a terra que mana leite e mel o que, que significa a terra que mana leite e mel? O leite é subtraído da vaca sem que ela morresse. O mel é subtraído da abelha sem que ela morresse. Uma terra que mana leite e mel fala de uma terra que não há morte. Sabe que terra é essa? Canaã. Que Ló olhou e não viu beleza. E falou, é melhor eu ir para aquela terra porque ela parece com os jardins do Egito. Você sabe? Eu quero te falar uma coisa. Quem não enxerga que Canaã é melhor que o Egito jamais entra na vida cristã. Talvez você olha para a vida cristã, o cara solteiro e fala: Puxa vida, tem um carro aqui, quatro portas, vidro elétrico, tenho condição e não posso ir numa boate. Puxa mas que que vida que é essa? Poxa, eu tenho uma moto, eu tenho roupa bacana, eu tenho um tênis legal. Isso é o jovem cristão. E eu não posso sair, beber uma cerveja, tomar um drink e ficar com duas moças, beijar na boca, levar para o motel. Tem dinheiro para pagar o melhor motel. Você sabe, esse pensamento pode até passar pela cabeça do jovem, mas ele tem que entender. Canaã ainda não mana leite mel, mas vai chegar uma hora que Canaã vai ser a terra desejada por todos. Porque se a pessoa olha para Canaã, mas não entende que Canaã é melhor que o Egito, ele não vai ter uma vida cristã. Eu conheço uma pessoa, muitos anos atrás, que muito rica, um casal muito rico, mas vivia uma vida deplorável, uma vida péssima. Aí eles se converte, entrega a vida para Jesus. Aí eles vão para a igreja, mas eles eram tão ricos que eles tinham casa é, no litoral com barco para andar. E aí essa pessoa se converte e depois de alguns anos caminhando com o Senhor, ela vai para o gabinete do pastor e fala assim para o pastor, Ai, eu preciso te falar a verdade Eu fico pensando assim Depois que, de alguns anos, o casamento melhorou tudo ele, Ela falou assim Eu fico Eu venho da praia no domingo E aí eu vou passando assim Beirando o, o mar E vendo assim, aqueles montes de barco Aí ela falou assim, eu fico pensando Por que, que eu fui entregar minha vida para Jesus? Agora eu não posso andar de barco porque eu tenho que ir pro culto Aí ela falou assim Eu queria mesmo é curtir a vida você vê, você vê que curioso. Está em Canaã, mas não tira os olhos do Egito. Não vai ter uma vida cristã de qualidade. Vai viver capengando. Detalhe. Depois que ela falou isso, ela caiu endemoniada. Na mesma hora. Um negócio péssimo. Eu lembro que naquela ocasião pastor Almir nos ensinou muito sobre o espírito de curtir a vida por que, que aquela mulher ficou endemoniada naquele momento? porque é um espírito de curtir a vida, é o espírito de Ló aí a Bíblia fala que olha que curioso, tinha duas cidades Sodoma e Gomorra Sodoma e Gomorra ainda não tinha sido destruída Ló olha e fala, nossa eu vou para Sodoma agora ele já tinha dinheiro, tinha ouro tinha prata, ele vai para Sodoma a Bíblia diz que Sodoma era uma boa cidade, mas era habitada por más pessoas. Ele está ali morando em Sodoma. O Senhor, em uma ocasião, aparece para Abraão e fala, Abraão, Deus fala para Abraão, subiu até mim o clamor da terra, porque os moradores de Sodoma são ruins. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Deus fala para Abraão. Abraão fala assim, nossa Senhor, o Senhor vai destruir, se tiver 50 homens justos lá? O Senhor fala assim: se tiver 50, eu não destruo. Nossa Senhor, mas 50 é muito, 40, o Senhor destrói? Ele fala: não, não destruo também. Puxa, mas 40 ainda é muito, e 30. Vocês conhecem esse texto? E 30, não destruo também. E 20. Não destruo também. E o Senhor vai deixando Abraão negociar com ele. Até que Abraão fale, e 10. Se tiver dez justos em Sodoma e Gomorra, duas cidades, irmão. Duas cidades não tinha dez homens justos. É o fim do mundo, não é? Parece uma Uai Santa... Não, brincadeira. Aí a Bíblia fala assim que... Abraão fala, então tá bom, Senhor. Eu tenho quatro parentes lá. Deixa eu tirar os parentes lá, o Senhor destrói Sodoma e Gomorra. Porque agora Ló já era casado. E tinha duas filhas. O Senhor falou, você não vai para Sodoma, mas eu vou mandar dois anjos ir lá e tirar eles da casa deles. A Bíblia fala que os dois anjos vão lá. Mas eles não vão como anjos, eles vão como pessoas. Quando eles chegam na casa de Ló, ele bate lá na casa de Ló. Entra e fala assim, ó, oh, nós viemos aqui para tirar vocês daqui. Arrume e vão embora. Enquanto eles estão falando, bate na porta. Ló vai lá atender a casa está rodeada de moradores de Sodoma e Gomorra. Aí eles falam assim... Nós vimos que dois homens bonitos entraram aí. Manda eles para fora que nós queremos ter relação sexual com eles. Ló fala... Não, imagina, eu não posso fazer isso. Eles são anjos, como é que eu vou dar... Aí Ló fala assim... Vocês não querem pegar minhas duas filhas, que elas são virgens. Olha o tipo de terra que ele foi parar. E olha o tipo de pensamento que ele começou a ter... Faz sexo com as minhas duas filhas, que elas são virgens, mas deixa esses homens aqui. Aí sabe o que eles falam? Nós não queremos mulher, nós queremos homem. Um espírito de homossexualismo. Nós queremos ter relação sexual com esses homens, nós não queremos mulher. A Bíblia fala que o Senhor cegou aqueles homens para que os dois anjos, Ló, sua mulher e seus filhos, pudessem sair da casa sem que eles atrapalhassem esse processo. Os moradores de Sodoma e Gomorra ficaram cegos, que eles não encontravam a porta. Nisso, saem os quatro, os, quatro, os seis, pelo meio dos cegos e vão andando. Os anjos falam assim, para Ló, para a esposa e para as filhas. Eu vou levar vocês para um lugar de segurança, porque Sodoma e Gomorra vai ser destruído com a chuva de fogo. Mas tem um detalhe, vocês não podem olhar para trás. Olha isso. Não olha para trás. Quem olhar para trás vai virar estátua de sal. A Bíblia diz que sai todo mundo. Começa a passar em cima da cabeça deles chuva de bola de fogo. E destruindo Sodoma e Gomorra. Destruindo. E eles vão andando para frente. Não olha, não olha, não olha, não olha, não olha. Até que a mulher de Ló olha para trás e se torna uma estátua de sal. Por que, que eu estou contando toda essa história para você? Só para você perceber o que acontece com a vida de quem não tem altar a esposa virou uma estátua de sal como se não bastasse eles foram parar numa terra que eles não conheciam ninguém as filhas de Ló não tinha com quem namorar e casar assim elas não tinham filhos elas preocupada em morrer sem deixar filhos em beber do pai em um dia a mais velha vem e tem relação sexual com o pai no outro dia, a mais nova da Ló e tem relação sexual com o pai. As duas ficam grávidas. Elas ficam grávidas de quem? De dois filhos, cada um um filho. Os dois filhos se tornaram inimigos dos hebreus. Dentro da mais velha tinha um povo, dentro da mais nova tinha outro povo. Eles cresceram e se dedicaram em atrapalhar a obra dos filhos de Abraão. Começou aonde essa história, irmãos? Começou em Abraão tendo altar, e Ló tendo, tenda. Você percebe a seriedade, isso que perpetua sua geração. Perpetua sua geração. Ensinar que na minha casa tem altar. Tem coisa que eu não faço. Mas não é pecado, não é pecado, mas eu não faço, são os valores da minha casa. Mas qual que é o problema de você andar com ló? Realmente não tem problema nenhum. Mas o Senhor falou para mim sair dos meios dos meus parentes. Eu, eu vou obedecer. É uma direção que passa o entendimento humano. Mas é o que o Senhor está falando para mim. O que, que eu vou fazer? Eu vou obedecer. Por quê? Porque eu sei que tem promessas. Então eu renuncio. Eu quero falar uma coisa para você. Estabeleça altar na sua casa. Estabeleça altar na sua família. Estabeleça prioridades. Tem que ter prioridades. Abraão tinha prioridade. Ora, ele errou. Aí o que ele faz? Volta tudo para trás estabelece prioridade. A Bíblia fala que Abraão avançou. E Ló? Ló acabou com a família. Imagina a esposa virar uma estátua de sal. E ele não poder nem vir para ver ela. Porque se ele vira para trás, ele vira estátua de sal também. Eu queria que ao invés de nós ficarmos de pé hoje, que nós ficássemos de joelho. Eu queria que a banda subisse aqui e que você estabelecesse com o Senhor um altar. Deixa eu te falar uma coisa antes de você se ajoelhar. Estabeleça com o Senhor um altar. Sabe o que é, que é altar? Altar é o lugar que você se encontra com Ele. Tenha um lugar para se encontrar com o Senhor. Estabeleça um momento. Qual que vai ser o horário que você vai se encontrar com o Senhor? É das sete às sete e meia, então estabeleça um altar. Por quê? Porque o dia mal vai vir. Quando o dia mal vier, você vai para o altar. Então eu queria que agora você fizesse uma aliança com o Senhor e falasse para o Senhor, eu vou estabelecer um altar, Senhor. Eu abro mão de andar por vista, eu ando por fé. Eu não sou Ló, eu sou descendente de Abraão. Você pode fazer isso? Ajoelhe no seu lugar, vamos orar. Ô oh, Senhor Jesus... Nós queremos estabelecer altar, Pai. Nós queremos estabelecer altar, Senhor. Nosso objetivo não é ter as mãos cheias de riqueza. Nosso objetivo, Senhor Deus, não é ter rebanho. Nosso objetivo, Senhor Deus, é ter altar. É ter altar, nós queremos ter altar. Fala com Deus, eu queria ouvir a sua voz orando. Abra a sua, a sua boca. Declare ao Senhor, fala Senhor, eu quero ter altar eu quero estabelecer altar, eu quero valorizar o altar, Senhor eu não sou homens de tenda, eu sou o homem do altar, eu vou para Cristo, eu estou disposto a renunciar, eu estou disposto a abrir mão, Senhor em nome de Jesus, eu quero derramar o meu coração diante do Senhor, fala para Deus, fala para o Senhor, deixa o Senhor fluir, deixa o Espírito fluir através de você, em nome de Jesus. Ore recandara lá mas chore e cantarala mas sereanda lá mas. lá mas chore e cantarala lá mas. Oh, Jesus, hoje Canaã pode não ser tão atrativo a você, mas não há nada de bom no Egito. Não há nada de proveitoso no Egito. Oh, Deus em nome de Jesus. Chericandara lá mas chore e cantarala mas lá mas. Se de querer mandar lá mas chore e cantarala mas sere e cantarala bas. Cherecanda masore cantara las. Cherecanda la las. la cantara cantara la mas. Oh Jesus, nós queremos nos derramar diante do Senhor, diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Cherecanda la masore cantara mas. Deixa o Espírito fluir, deixa o Espírito fluir, se você quiser, se, você, se as lágrimas vierem, deixa o Espírito fluir, derrame-se diante do Senhor, derrame-se diante do Senhor, estabeleça o altar. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações, e eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos dois cultos, às 10 da manhã ou às 18 horas. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.